0: Hola, bienvenidos a Lynch Podcast. Mi nombre es Marco Vélez Esquivia. En el episodio de hoy les traigo una entrevista con Santiago Zapata, con el que estuvimos hablando la semana pasada sobre la plataforma Movies.com y esta semana vamos a estar hablando sobre la producción de su película Monos y cómo fue hacer la película desde un punto de vista meramente de producción. Dirigida por Alejandro Landes, Monos se trata de sobre una manada de jóvenes rebeldes que están a cargo de una rehén y una vaca lechera. Cuando su misión se ve amenazada, comienza un viaje que pondrá en juego el orden establecido y su hermandad. Sobrevivir puede ser un juego salvaje. Monos se ha ganado una serie de premios internacionales como el premio del jurado en Sundance y el premio del público en el Festival de Cine de Cartagena, entre muchos, muchos premios más. Representó a Colombia en la selección de los Óscares y los Goyanes. Escuchemos su tráiler y pasemos a la entrevista con Santiago Zapata. Hola Santiago, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? Hola, ¿qué tal? Gracias
1: por, por invitarme de nuevo.
0: No, qué que chimba que, que quisiste volver a, al, al, al podcast y, y, y bueno, la vez pasada estuvimos hablando sobre, sobre la plataforma que, que fundaste para, para, las que, para los creadores independientes y que puedan eh, monetizar sus, sus contenidos eh, y puedan ojalá... Ser uno de sus ingresos para, para poder vivir de hacer cine. Eh, para los que no han escuchado ese episodio, por favor entren a lynchanima.com/slash podcast y encontrar, eh, encontrarán ese, ese episodio con el que estuvimos hablando de, con Santiago sobre la plataforma Movies, que, que creo que, que les funcionará muy, muy bien para, para sus contenidos. Y en esta ocasión tenemos a Santiago que además de ser emprendedor digital, también es, es productor de cine, y una de sus películas, eh, de sus últimas películas es Monos, que, que creo que todos conocemos, y si no has conocido, pues estás debajo de una roca. Eh, uh -huh. Entonces, pues queremos hablar de Santiago, de cómo fue el proceso de, de hacer Monos, y, pero antes de eso, antes de llegar y hablar de la peli, pues Santiago, cuéntanos quiénes sos vos y, y cómo llegaste a este mundo de hacer cine. Bueno,
1: pues eh, empecemos como de adelante hacia atrás. Monos es mi tercer largometraje como productor. Eh, el primero fue una película que se llamó City of Dead Men. Era una película de terror protagonizada por Diego Boneta, que es ahora Luis Miguel en Netflix, y Jackson Radbond, que es uno de los vampiros de la gigantesca franquicia de Crepúsculo uh -huh. eh, eh, posteriormente hice The Boy que es un thriller que hice para la compañía de Elijah Wood, Spectre Vision uh -huh. y después de esto estuve escribiendo y produciendo comerciales y videos musicales por alrededor de un año hasta que, hasta que hice Monos en realidad eh, pues yo estudié negocios internacionales y ejercí como en ese mundo corporativo por un buen tiempo Uh -huh. Y en, al en algún momento llegué a la realización de que no quería llegar a mis 30 o 40 años y seguir dedicando mi vida a algo que no me apasionaba. Uh -huh. Así que renuncié a mi trabajo, vendí todo y con mis pocos ahorros me fui a vivir a Francia. <risa> <risa> Estando en Francia me prometí a mí mismo que, que no iba a volver a Colombia hasta tener claro el camino que quería tomar. Entonces, uh -huh. empecé lavando platos en restaurantes, sirviendo tragos en bares, entregando volantes, haciendo cualquier cosa que me permitiera viajar un poquito y conocer un poco, pues, mientras estaba por allá. Uh -huh. Y durante esos viajes, empecé a ir mucho a cine. Y me, me, como que me concienticé de que contar historias había sido mi pasión toda la vida. Pero como muchos colombianos o muchos jóvenes de mi generación, simplemente había descartado casi inconscientemente la oportunidad de dedicarme a algo como el cine o al arte en general. Luego, cuando volví a Colombia, ya tenía claro que me quería dedicar a escribir y o a hacer cine. Entonces, sabía, pues tenía muy claro eso. Entonces, un día pues, traba, fui a visitar a un amigo que no veía desde que me había ido hace un año de viaje y era la casualidad que el man estaba trabajando en una producción. Y ahí conocí al director, hablamos un poquito de cine el tipo me ofreció trabajo como asistente personal, Yo pues no tenía nada que hacer, acababa de llegar, no tenía ahorros, no tenía trabajo, uh -huh. así que le acepté la propuesta y ya nunca más miré atrás, y de eso ya van siete, ocho años más o menos que estoy dedicado a, a hacer cine.
0: No, qué chimba, y, y, y me río un poquito, y no conocía la historia, la verdad, no, no conocía como lo, lo que habías hecho, pero se parece mucho a... A, a mi, a, a, digamos que a mi proceso de cómo llegué al cine aunque siempre he estado muy enamorado del cine y eh, desde pequeño y, y todo eso, yo no estudié cine al, el, al principio en la universidad estudié ingeniería industrial y me gradué y todo y también como vos trabajé un rato como ingeniero y eh, y luego me fui con los pocos ahorros que tenía y eso me fui para Nueva York a estudiar cine
1: nah, no te creo, súper <risa> parecida a la historia <risa>
0: Ajá, y luego me gané una beca para estudiar en Francia, entonces también sé que también terminé haciendo mi maestría en dirección, terminé haciéndolo en Francia para después regresar a, a Colombia, entonces fue muy chistoso escuchar como muy parecido, porque en Francia, por ejemplo, gracias a, no sé si tenías la tarjeta esa que uno paga como una mensualidad al mes y uno pasa yendo sí, sí, a cine como un berraco, claro, claro. Eh, yo, no, yo no tenía televisor en, en, en Francia, entonces lo que hacía era en las noches me pasaba viendo una o dos películas en cine, Buenísimo. <risas> eh, no, qué cool, cool que tenemos como un, un camino muy parecido, me parecido, chistoso. Y pues, güey, yo soy muy fan de, de la empresa de, de la Yawood, que es Spectre Vision, eh, porque me gusta mucho lo que ellos hacen, como esas películas como Thriller, Horror, eh, son un poquito como Quirky también. Sí, sí, sí. Eh, y siempre son como en el modelo de negocio de ellos, que es hacerlas muy ser muy diferentes y hacerlas a, a no tampoco súper bajo costo, pero hacerlos a un, a un precio bastante razonable. Entonces, ¿cómo fue que llegaste a trabajar con ellos en, en The Boy? ¿Y, ¿Y cómo fue esa experiencia con ellos?
1: Pues recuerdo que Aya y sus socios estaban interesados en rodar la segunda película de lo que en ese momento era una nueva compañía, que era Spectre Vision. La primera, si no estoy mal, se llamó Curis, y era una comedia zombie, que creo que en este momento está en Netflix. Ok. Y esta película se llamaba The Boy, y se supone, o se suponía en ese momento, que era una trilogía acerca de cómo se desarrolla la mente de un niño que termina siendo un asesino en serie.
0: Ajá.
1: El tema era que la historia sucedía en un motel de carretera en el desierto de Colorado en los años 80
0: Uf, pues madre.
1: Entonces, junto con Ale Arango, que ahora es el CEO de Movis.com, uh -huh. eh, se, se nos ocurrió, ¿por qué no construimos ese motel desde cero en Santa Fe, Antioquia? Y rodamos el, la película allí, pues el paisaje es bastante similar. Sí. Y esto, esto de, junto con el beneficio de la ley de cine colombiana, era uh -huh. súper pues atractivo para la película de, de Laia. Pues la diferencia uh -huh. de presupuesto en ese momento entre rodarla en Colombia o en cualquier otro lado del mundo era gigantesca. Entonces nos fuimos adelante con esa locura y estuvimos viviendo en Santa Fe de Antioquia, que es un pueblo antioqueño, obviamente, uh -huh. eh, eh, junto con todo el, 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 el cast y el crew de esta película. Eh, Ella nos visitó como más o menos un mes de los tres meses que estuvimos allá y, y supe, pues, fue muy, como muy interesante tenerlo en sede y ver cómo, cómo aportaba como productor, porque él, él participa como productor en estas películas. Uh -huh. Y nada, una experiencia súper bacana.
0: No, eh, qué cool. No, sí, sí, conozco a Santa Fe que He estado ahí un par de veces con el laboratorio Guión que organiza Cinefilia. Ah, claro, sí. eh, He estado ahí un par de veces y creo que también estuve una vez en un festival... Que hacen como eh, fin de año, creo que es. El... Así
1: es. No sé si todavía lo hagan, pero sí, era co como un, una vez al año el festival de, de Santa Fe de Antioquia, muy bacano. Ah. Que era, creo que también como incentivado o, o, o protagonizado mucho por Víctor
0: Gaviria. Uh -huh. Entonces, yo estuve, eh, también estuve con ese festival, con un, creo que fue un corto o un par de cortos ya. No me acuerdo, pero sé que no pude ir al festival porque es como a fin de año. Entonces se vuelve como, pero complicado, pero qué cool la experiencia de de The Boy con, con el Aya y que hayan rodado acá usando la, la ley de cine eh, mal llamada ley de cine 2. Eh, sí. La historia es
1: muy bacana porque construimos ese, ese motel como motel de carretera gringo en, en la mitad de, de, de un lote en Santa pues Antioquia.
0: Uh -huh. Y
1: bueno, no les, no les spoileo la película, pero pero al final lo quemamos todo, entonces es como sí, que sí, lo yo, yo me la vi, yo me la vi, <ríe> y luego lo destruimos,
0: sí, a mí me parece que, a mí me gusta mucho la peli, y hay, y hay un actor muy, a mí hay un actor, creo que la peli que me gusta mucho, que es Rain Wilson, también me, me, me gusta increíble,
1: mucho, en la, en la... increíble actor, súper conocido por ser Dwight en, en la serie The Office, Ajá. y y yo, yo lo conocía solamente por sus comedias, pero verlo haciendo ese papel dramático me, pues, me impresionó muchísimo. El tipo es de un talento inimaginable.
0: Sí, no uno, uno cree como... Uno se queda como muy como... what Este man solo era The Office. Y creo que lo había visto en otra peli de James Gunn que se llama Super. Sí, y, buenísimo. Y eso me, hizo, eso me pareció buenísimo, me pareció muy chistoso. Pero el man me parece que es un actorazo y no lo usan tanto como deberían. Pero bueno, Hollywood es Hollywood. Eh, y, y, y quisiera saber cómo, pues sé que es que porque estuve por ahí buscando como digamos tu hoja de vida un poco sé que has dirigido un corto no me acuerdo ahorita el año y si fue después de The Boy eh, todavía sigues aspirando a dirigir o, o, o solo vas a, a producir de aquí en adelante o vas a seguir escribiendo o qué es lo que viene qué es lo que quieres hacer vos todo el tiempo pues pues
1: yo he dirigido un par de cosas a través de los años, pero nunca ha sido como una meta o una prioridad dentro de mi carrera. Codirigí un fashion film con un amigo de puro desparche y el corto <risas> terminó recorriendo el, recorriendo el mundo y ganándose los premios más importantes del mundo como de, de, de la moda en video. Eh, y más recientemente dirigí el video de todo el concierto sinfónico de una agrupación de hip hop que se llama Cru Peligrosos, que son de Medellín. Uh -huh. Inclusive ya está disponible en movies.com ese, ese, ese concierto para que lo puedan ver. Y ahora ando dirigiendo una serie web para un amigo chef que sale mucho por ahí en televisión. A mí en general, pues en realidad lo que me gusta es hacer cine, colaborar con un proceso, en un proceso de creación de, de contar historias, contarla la, de sí. la manera que, que considere más interesante. No, no, no tengo como una aspiración específica de ser director o productor o escritor, sino colaborar en el proceso de contar la historia de la mejor manera posible.
0: Ah, qué chimba qué chimba eso, la verdad. Y, y bueno, pues, este, ¿cómo llega Monos? Ahora sí, lo que la gente me imagino que quiere saber en verdad, es ¿cómo llega, cómo llega Monos a tus manos? ¿Cómo, cómo fue ese proceso de, de esta peli? ¿Cómo llegaste vos o cómo te llegó el proyecto a vos?
1: Bueno, Alejandro Landes... El director y yo nos conocíamos desde hace rato y siempre hablábamos de tal vez hacer algo juntos, pero la verdad uh -huh. es que el tipo de proyectos en los que estábamos interesados no, no coincidían mucho. Algún día me contó su idea de monos y nos dimos cuenta que este era un proyecto completamente distinto a lo que él o yo alguna vez habíamos hecho. Entonces uh -huh. coincidimos en que era territorio completamente desconocido. Eh, le conté mis apreciaciones y mis ideas para la película y desde allí nos embarcamos en, en, en ese viaje salvaje que fue y sigue siendo hasta hoy Monos.
0: Uh -huh. y, y ya que Monos es una, una super coproducción internacional, así súper grande... Eh, pues la verdad, las, pues de haber visto y pues eh, de haber visto muchas películas eh, europeas y francesas cuando vivía en Francia, pues las sentí como esas grandes producciones, como grandes pro coproducciones eh, europeas donde tienes como muchos países unidos para, para hacer un proyecto. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de, de financiar monos, de, de tener el guión escrito y, y cómo fue trabajar con todos esos coproductores y... Porque muchos de esos productores eran productores ejecutivos, productores asociados, coproductores. Y bueno, estaban ustedes. Entonces, ¿cómo hicieron para hacer todo ese proceso de, de financiamiento y luego de trabajar con tantos productores?
1: Ok, bueno, Monos tiene, una, tiene coproducción con siete países aparte de Colombia. Y además mm. de eso, ganamos fondos y concursos en distintos países. Estuvimos en Ibermedia, World Cinema Fund... Eh, Hubert Valls, el estímulo de producción del Fondo Colombiano eh, Inca de Argentina eh, la conformación de esa estructura es algo de lo que no me puedo llevar el crédito pues es la primera vez que me enfrentaba a este modelo en mi carrera y no tenía ni idea cómo navegar ese sistema afortunadamente uh -huh. contaba con Fernando Epstein que es el otro productor de monos quien uh -huh. se convirtió como en mi mentor y, y en realidad en mi hermano mayor durante todos estos años. Fernando es productor y editor uruguayo con una carrera impresionante. Lleva haciendo cine de esta manera, co co colaborando internacionalmente desde 2001. Él es el productor de películas súper emblemáticas en el cine latinoamericano como Whisky, 25 uh -huh. Watts, Gigante... Este, bueno, el caso es que este tipo de entramado internacional me parece a mí que es la manera en la que las películas independientes hoy nos podemos expandir de los límites presupuestales que nos dan nuestros fondos locales. Uh -huh. Es decir, si uno quiere, hacer, si uno quiere tener, tener, hacer algo por fuera de eso, pues la, la manera de hacerlo es, es a, a, haciendo estas coproducciones, pero además también es una excelente oportunidad para agregarle talento distinto a la película. Y así un expande uh -huh. horizontes también tanto técnicos como creativos. En, en, en el caso de Monos teníamos nuestro director de foto, era holandés, nuestro que se llama Jasper Wolf, eh, un increíble y talentosísimo cinematógrafo de Ámsterdam eh, que nunca había hecho una película fuera de, de su país. Monos fue la primera como para dar ese, ese paso internacional. Nuestro sonido directo lo hizo Javier Farina, quien fue el sonidista argentino de Relatos Salvajes. Eh, bueno, había cast de todo Colombia, pero también había una actriz norteamericana. Por ahí hay un actor uh -huh. que tiene un papel muy, muy, muy secundario, que es eh, un actor argentino que protagonizó la película llamada El Bonarense. Eh, uh -huh. Tenemos, bueno, la, la mezcla de sonidos se hizo en Argentina la música original de Mika Levy, que es inglesa, entonces una, eso, eso te permite como agregarle mucho talento y una, una diversidad de, de creatividad muy interesante para los proyectos, porque digamos, eh, si uno se queda, es pues muy bacano trabajar con la gente que uno conoce siempre y construir y desarrollar esa, esa, esas relaciones laborales, pero también es muy bacano meterle unas mezclas interesantes de gente que pueda aportar cosas que uno ni siquiera se le, se le vienen a, a, a la imaginación, ¿no? Eh, también tuvimos, bueno, ahí el, el, uno de nuestros editores, bueno, estuvo cuatro editores. Uno es Yorgos Maproxiviris, que es un mm -hmm. griego que estuvo nominado a mejor edición eh, en eh, los premios Oscar por The Favorite. Normalmente él edita mm -hmm. todas las películas de, Yor de Yorgos Lántimos también.
0: Mm -hmm.
1: Y bueno, en toda esta eh... colaboración. Con... Sí.
0: No, es... es... Se nota que tuvieron una, una sí, o sea, exactamente lo que es una gran coproducción europea donde, como vos decís, estás eh, tomando talento no solamente local, porque tuviste gran talento local, sino también talento de todo lado y gente muy, digamos que con mucha experiencia, eh, tanto, tanto actoral o y, y técnica y también para para crear un, un producto más como vos decís más grande que lo que podemos hacer nosotros solos sino que la suma de sus partes y uniendo todos estos talentos puede, puede hacer que la peli sea más eh, más completa por decirlo así eh, sí. y de alguna manera
1: también hay un tema ahí como de conexión universal no como que el, el... Es, esos ingredientes que mezclan personas de otras culturas, de otras nacionalidades, también va volviendo la película, la va metiendo en un contexto más universal porque empieza a, a considerar puntos de vista y formas de ver la vida o la historia que, que, que
0: uno tal vez no había considerado anteriormente. Sí, total. Eh, ¿Y cómo fue llegar a, eh, sé que Sé que la gente va a querer saber esto un poco. Es cómo llegaste... ¿Cómo llegaste vos con Alejandro a, a ese primer coproductor, a, a, a Fernando, para, para que tomara la peli y, y, y cómo lo conocieron y, y cómo hicieron para, para trabajar juntos?
1: De hecho, no, de hecho, Fernando y Alejandro venían avanzando el proyecto desde antes que yo, que yo llegara. Eh, ah, okay. Ferna, Fernando y Alejandro se conocían eh, de, su ante, de la anterior película de Alejandro, que fue Porfirio. Ahí uh -huh. Fernando fue coproductor. Uruguayo, y digamos okay. que estableció muy, muy buena relación. Y cuando llegó la hora de buscar un productor colombiano, un productor que, que se encargara de hacer la película y, y de aterrizar todos estos recursos y esta este, este estructura o este andamiaje internacional que había gestionado Fernando, pues ahí, ahí es que entro yo al proceso.
0: Ah, qué cool. Eh... Sé que, sé que vos y, y Alejandro han hablado súper extensamente del método de producción de, de la peli durante todo el proceso de, de prensa que, que tuvieron. Pero, pero para, para los oyentes sería, sería cool escuchar este proceso que me pareció muy interesante de, de trabajar con los actores especialmente nacionales y, y cómo fue ese proceso del casting final porque sé que pasaron como por una especie de bootcamp eh, con una selección de actores y después fueron terminando con los actores finales. ¿Y cómo fue el proceso del rodaje en sí?
1: Bueno, sí, eh, como hemos dicho pues, anteriormente, como en entrevistas y en Cosas Monos, fue una producción que nos llevó más allá de nuestros límites físicos, emocionales y psicológicos, a todos los que estábamos tanto frente a la cámara como detrás de la cámara. Todo el mundo abandonó su, su círculo social, sus familias, por venirse con nosotros a hacer esta película durante nueve semanas, más la preproducción. Entonces nos volvimos como una, una verdadera familia y un verdadero clan la, mientras hacíamos la producción, porque no, no había... No había forma de volver a casa por las locaciones tan, tan lejanas y tan, tan excéntricas en las, que, en las que estábamos. Entonces nuestros días de descanso igual los pasábamos juntos. Entonces de verdad se, se desarrolló como una, una relación muy muy chévere entre todos. Eh, con respecto al, al, al casting, tendría que volverme un poco al proceso de encontrar las locaciones. Para nosotros era indispensable encontrar locaciones que fueran protagonistas de la película, pero que al mismo tiempo representaran y no se asociaran con un espacio específico o temporalidad específica. Queríamos que la película se viera como si podría suceder en cualquier momento o en cualquier lugar del mundo o de otro mundo, si, es, si, es, si se quiere pensar así. Entonces arrancamos a buscar locaciones por todo Colombia y mientras buscábamos locaciones empezamos a hacer sesiones de casting abierto. Podía ir quien quisiera, con experiencia, sin experiencia y empezamos a ver chicos y chicas de todo, todo el país, eh, a través de castings online, a través de con, eh, convocatorias en colegios, en universidades, eh, en salones culturales de los barrios y de las ciudades. Y así fue como vimos alrededor de 800 chicos. Y no estábamos buscando personajes específicamente, sino que, que, que ya estuvieran escritos, sino que estábamos buscando rostros muy interesantes y personalidades muy, muy, muy interesantes. Uh -huh. Finalmente, junto con Alejandro, escogimos alrededor de 25 chico chicos de distintas partes del país uh -huh. y da, dio la casualidad de que ninguno de ellos tenía experiencia, ninguno de ellos, muchos de uh -huh. ellos ni siquiera habían visto una cámara de cine en su vida o se habían parado enfrente de una cámara cualquiera. Y nos fuimos para una especie de campamento de verano durante la preproducción cerca de nuestra locación de montaña, que era en el Parque Nacional Chingaza, en Cundinamarca. Y estuvimos ahí con los 25 chicos, pues, haciendo dos tareas. Primero, tenían una, como un coaching actoral que estaba a cargo de la actriz argentina Inés Efrón. Y por la tarde hacían entrenamiento físico y militar a Cam, a, al mando de Wilson Salazar quien es el personaje del mensajero en la película que fue un guerrillero real que se fugó hace muchos años de las, de las filas de la guerrilla y de hecho entrenaba guerrilleros en, en, en cuando, cuando, cuando estaba allí entonces queríamos darle como esa, ese, esa preparación para que se vieran como un ejército clandestino real entonces Wilson los preparaba físicamente les enseñaba a formar, les enseñaba todo el todo este tema, y nos fuimos así durante tres semanas viendo cómo se desenvolvían los chicos con, con el entorno y entre ellos mismos, los chicos todos vivían como una especie de, de campamento donde tenían camarotes y salían a la misma hora, comían juntos, se acostaban juntos a la misma hora a dormir, entonces empezaron como a, a convivir entre ellos y entonces empezamos a ver las distintas dinámicas que aparecían, a este lo molestaban, estos dos se gustaban, a este le hacían bullying, entonces estos, estos no se caían bien. Y eso fue muy interesante porque fue alimentando mucho la, la, el desarrollo de los personajes para Alejandro y para Alexis, quienes eran los escritores, quienes son los escritores del guión. Y finalmente decidimos quedarnos con ocho y esos ocho son los, los, los monos que vemos hoy en día en la película.
0: Claro. Eh, me imagino, o sea... Con todo este proceso y, y ya uno sabiendo que sea estés en la montaña o estés en un estudio, pues en un rodaje pasa de, de todo, pero, pero creo que, que en las condiciones en las que ustedes estaban pues es todavía un grado de dificultad mayor. Entonces vos como productor, eh, no sé si tuviste algún día donde dijiste eh, marica, esto está realmente duro No estamos logrando, no sé, el día o, o no está yendo tan fluido como esperábamos No sé, hubo días de esa manera Como en todo rodaje Donde uno se está peleando eh, Contra el tiempo Contra la, no sé, la topografía en tu caso Y, y bueno, y ¿cómo fue ese proceso también de filmar tan arriba como...? como es en pedazos de pingaza y, y cómo, cómo puedes respirar allá arriba.
1: Claro, como dices, cada día traía su reto, pues eso pasa en cualquier producción, pero en esas condiciones climáticas tan extremas, pues ay, se me ocurren muchísimas, pues me acuerdo de muchísimas historias, por lo menos en, en la montaña, por ejemplo, bueno la, son casi 4.000 metros o 3.500 metros sobre el nivel del mar, entonces el oxígeno es un tema... Complejo, entonces uno cada día tenía alguien que le daba soroche y tenía que recostarse y persaca, ya teníamos una baja distinta del, del equipo de, de trabajo, lo cual complicaba claro. mucho las cosas, pero además el clima allá en el páramo cambia de una manera abrupta en dos minutos. Tú puedes estar filmando una escena en la que tienes completa visibilidad y de un momento a otro llega la nube o una tormenta y no se ve absolutamente nada. Hay vientos que se llevaban las carpas, se llevaban los, 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 las luces, eran unos vientos súper fuertes, súper violentos. Y bueno, eso pasaba también mucho eh, en, sí. la selva, en la selva. En la selva lo más, lo más interesante y los retos más grandes eran que era una selva completamente inhóspita. Ahí solamente vivían... Eh, familias de mineros artesanales, porque era a la orilla de un río que se llama el río Samaná en Antioquia, que, que tiene oro, pero aparte de eso, era completamente inhóspita y uno, y uno siente de alguna manera al, al medio ambiente, a la naturaleza diciéndote todos los días, y cada día más fuerte, que no perteneces allí entonces cada día pasaba <risas> algo más impresionante, recuerdo dos cosas en particular una vez en eh, Alejandro, el director, sufrió una intoxicación y lo teníamos que evacuar del, del área en helicóptero, pero estaba cayendo una tormenta y el helicóptero no podía descender a recogerlo. No. Eh, entonces nos tocó sacarlo en una, en, en, en una camilla, eh, digamos, hechiza, por no. la montaña, por un lugar donde no se podía ir, donde no había camino pero por, el, por la emergencia y por, el, por la urgencia del tema nos tocó entre ocho personas sacarlo y llamar. Allí abajo en la selva no teníamos electricidad, no teníamos refrigeración, no teníamos señal de celular, solamente la única comunicación con el mundo exterior era a través de un teléfono satelital que tenía yo. Nos tocó llamar por el teléfono que se acercara a la ambulancia lo más posible al, 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 a, la montaña para, a la montaña de la, de la selva para para poder sacarlo después de tres horas de, 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 de llevarlo, que lo, que lo recibieran allí, eso por no. ejemplo eh, y sí historias de, de, de ese tipo como que abundan en la producción, como les digo la Monos fue en realidad un, un es un animal bastante, es un monstruo salvaje completamente como, como experiencia
0: no, o sea me imagino, si, hubieran, si hubieran grabado un documental a, a lo Heart of Darkness para Apocalypse Now, seguro estaríamos todos viendo como eh, todas estas historias así en, en el set y estaríamos todavía aún más impresionados con, con la película.
1: Así es, inclusive eh, en, algunos, en algunos de los Blu-rays y es que estamos sacando en distintas partes del mundo. Hay unos, hay unos clips muy bacanos de, de detrás de cámaras que muestran como todo ese ambiente que era muy, muy, muy interesante, y muy, pues muy, muy bacano.
0: Oh, okay, qué cool. Eh, Ve, y vos como, como productor, ¿cómo hiciste para, digamos, para manejar todas estas eh, culturas tan diferentes? No solamente al tener como, digamos, que la actriz norteamericana, los actores, digamos, naturales, un director de fotografía holandés, un editor uruguayo, postproducción en Argentina, bueno, sonido y postproducción en Argentina... Eh, la música inglesa, ¿cómo hiciste vos para manejar todas estas culturas tan, tan, tan diferentes, tanto en el rodaje como en, como en postproducción?
1: Para mí eso es como una de las cosas más de, de las cosas más chéveres de, de, de producir cine, porque es un, es un una ciencia, pues es, es, un, es un arte donde se combinan la técnica de distintas personas la visión artística de distintas personas y es como muy interesante uno poder estar aprendiendo y entendiendo las distintas visiones que tienen la gente, no solamente de distintos países, sino también la gente del mismo país mm. tiene formas de hacer las cosas y formas de pensar completamente distintas. Entonces, como mm. juntar todo eso en un, en un solo caldo, en una, so en una, en una sola sopa gigante de, de ingredientes, es, es, es muy emocionante. Y al mismo tiempo, mm. al, al mismo tiempo eh, es una... ¿cómo decirlo? Es una... El resultado es, 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 una visión de, es una combinación de visiones. Me parece, me parece como... El, ese es el aspecto que me parece más, más interesante de producir cine. La combinación no, tú... de cosas, sin importar, sin importar que sean de, de otro país, o, o simplemente visiones distintas y técnicas distintas de hacer las cosas.
0: Sí, claro. traer toda esta gente para convencer a toda esta gente de, de, de backgrounds diferentes, de culturas diferentes, de hacer, cos, de hacer las cosas de una manera diferente, traerlos todos para, para decirlo de cierta manera y teniendo como referencia a la peli, como ir a, a conquistar esa montaña, por decirlo, de, esa man, por decirlo de cierta... convencer a todo el mundo para que con, conquiste esa, esa montaña.
1: Así es, y lo más bonito de todo es que una vez la gente se conecta con la película, como que hay una, hay una sensación comunal o comunitaria de que se está haciendo se está trabajando en algo especial como que todo el, entonces eso, era, eso es muy bacano porque una, una vez la gente como que se alinea con esa visión dan lo mejor de sí y
0: mucho más entonces es muy interesante sí total la, totalmente de acuerdo y, y bueno y teniendo como el proceso ya con la peli terminada de rodaje cómo fue el proceso durante durante la postproducción sé que ten, tenían una postproducción en diferentes países ¿Qué tan involucrado estuviste, qué tan involucrado estuvo Alejandro en estar moviéndose entre países y, y ese proceso de, de post?
1: Completamente involucrados. Estuvimos, pues Alejandro 100%, estuvo siempre al mando de todos los, de todos los procesos y como dirigiendo desde, desde su visión. Y los productores, pues por lo menos yo y Fernando, que éramos los productores principales, y Cristina, la, la, la hermana de Alejandro, estuvimos muy, muy involucrados en... Eh, Obviamente dándole su espacio a Alejandro, pero constantemente dando ideas, eh, notas y revisiones sobre los cortes o, o sobre las composiciones que hacía Mica Todo fue un proceso bastante, bastante colaborativo, pero respetando siempre el espacio del artista que está trabajando y el del director.
0: Súper. Eh, pues ya que acabas de nombrar a Mika... Eh... Pues Under the Skin es como mi película favorita de la, de la década que acaba de pasar. Eh, y ella hizo la música pues para esa peli. Eh, ¿Cómo hicieron para tenerla, para, para que hiciera la música para monos? ¿Cómo hicieron para, para lograr que ella tuviera alrededor, pues, según lo que recuerdo de la peli? Ella tiene, hay como unos 20 a media hora diría que es música de, de ella. No sé, ¿cómo hicieron para tenerla, como tenerla ella en, involucrada en el proceso de la peli?
1: Así es, la película, toda la música de la película es de, es de Mika pero lo interesante es que la, pelicula, la película solo tiene más o menos 22 minutos de música, es, es ah. bastante, bastante minimal la forma en la que compuso todo uh -huh. el, to, toda la orquestación. Eh, desde que empezamos con la idea, Alejandro quería tener a Mika yo era también súper fanático de su trabajo, me parece una artista súper pues, ecléctica, desde lo que hace uh -huh. con Mika and The Shapes y su uh -huh. trabajo como como artista independiente pues musical o como lo que ha hecho para distintas películas, en este caso Under the Skin, nos encantaba su trabajo y empezamos a buscarla, a ver cómo podíamos dar con ella para mostrarle y nos fue imposible en, en, en preproducción y en desarrollo de la película nos fue imposible conectar con ella. Entonces hicimos la película sin pensar en la música y finalmente uh -huh. cuando llegamos a postproducción logramos conectarnos con ella y logramos mostrarle un primer corte de la película. Lo más curioso es que nos dijo, nos respondió que le encantaba el corte, pero que ella creía que la película funcionaba mejor sin música. Entonces nosotros, bueno, tocó un poco de convencimiento y finalmente Alejandro se fue a trabajar con ella y hizo una, una, un score, una orquestación increíble con, con una combinación de sonidos que, uno puede, que son sonidos muy naturales, pero al mismo tiempo como algo que podría salir como de un club de música electrónica en, en Berlín, como con todas esas influencias, pero también como con una estructura clásica. Todas esas influencias que tiene ella como, como artista se ven, se ven ahí muy, muy caracterizadas. Es muy, es muy interesante también ver en la película cómo cada personaje tiene, o cada situación tiene un leitmotiv que aparece durante toda la película. Cada vez que uh -huh. aparece, por ejemplo, el mensajero, o la, la sensación de que la organización o la autoridad está presente, hay un silbido específico y cada vez que aparece que hay un momento de esparcimiento para los chicos disfrutar de, de lo que son, de ser chicos y de vivir su vida como adolescentes, hay también unos sonidos muy específicos que son recurrentes. Entonces ella se armó como de esta manera, como to, toda la historia musical y es definitivamente uno un protagonista adicional de, de la película como también es el diseño de sonido que sí lo, lo hicimos con Lena Skenazi que es una argentina mexicana increíble también
0: sí a mí me pareció que el diseño de, de, de sonido estuvo estuvo no sé cuál es la palabra no sé cuál es la palabra pero para decirle pues creo que pone la película en en, en otro nivel eh, me parece que el sonido, el sonido de la peli, tanto la música de, de Mika, obviamente que hace un, un, un gran aporte, siento que el diseño de, de sonido de la peli hace, complementa mucho eh, el trabajo visual y, y, y de las actuaciones de los actores. Creo que le da otro, no sé, es como otra capa más allá dentro de lo que, lo que, la, peli, lo que la peli logra. Eh, y bueno, y cuando terminaron el proceso, bueno, cuando estaban terminando el proceso de, de postproducción, eh, ¿cómo, ¿cómo empezó el, el, digamos que trabajando con, entre todos los productores para saber cuál era la mejor, bueno, cuáles festivales apuntarles, cuál era la estrategia que tenían en, en un principio y, y cómo se fue desarrollando esa, esa, esa estrategia?
1: Bueno, no, la película. Eh... Tenía un agente de ventas desde, desde la preproducción, un agente de ventas francés que se llama Lepac, que estaba uh -huh. muy, muy interesado en, en, en ayudarnos a, a llevarla a tantos territorios fuera posible a través de, de selección en festivales. Y la primera uh -huh. gran noticia que tuvimos fue la invitación a, a Sundance para hacer el estreno internacional, donde, donde pudimos, digamos, primero que todo Sundance es para mí era el sue un sueño como cineasta independiente llevar una mm -hmm. película allí, lanzar allí y tuve la oportunidad de llevarla y, y, y vivir la experiencia de la que uno ha leído o ha escuchado en documentales de los teatros, la nieve, la gente reunida toda alrededor de la misma causa que es ver películas independientes de todo el mundo, conversar con distintos cineastas. Por ejemplo, un día me monté en el bus para recoger la escarapela y en el bus estaba la directora de Paris is Burning, y me habló de mi película y que tenía muchas ganas de verla. Ese tipo de experiencias surreales que uno solamente había escuchado de ellas. Tuvimos la, la oportunidad de, de vivirlas. Y, y al mismo tiempo nos pasó eh, que hicimos el estreno. Y luego, normalmente, después del estreno uno va y celebra con su equipo de trabajo. Con, bueno, ya dimos el primer uh -huh. paso. Y inmediatamente empezaron a llegar las llamadas de los interesados en, en, en comprar los derechos norteamericanos. Y entonces uno está con la emoción de haber estrenado, pero la emoción adicional de que te están llamando ya porque inmediatamente hubo interés. Y sí, como, para mí era muy chistoso porque era como esas historias que uno ha visto a, a los productores que admira contar y, y uh -huh. estar viviendo eso Entonces fue, fue demasiado, demasiado emocionante y me siento súper agradecido por haber tenido la, la experiencia.
0: Sí, porque pues creo que, que muchos de nosotros hemos, hemos crecido con esas historias de especialmente como en los principios de los noventas, como cuando compre, bien, iban a Sundance y compraban, bueno, todavía sigue pasando a, a día de hoy, pero digamos que iban en los noventas y compraban eh, salía Slacker de Richard Linklater o salía Clerks de Kevin Smith
1: exacto o, toda la y, no especialmente es uno escuchaba mi... la
0: historia de Kevin Smith Total,
1: en esos conversatorios larguísimos que hace él
0: ajá es... no. No, pero a mí me parece que la, que la experiencia... Sí, exacto. O escuchar como, si vamos más atrás como a, a la primera peli de, de Sodenberg, de Sex, Lies and Videotape. Siento que Sundance es es, es algo... Es, es, es un mundo muy, muy, muy bacano. Eh, y bueno, pues para poder llegar a una peli tenés que sufrir un poquito entre la nieve y el frío y, y todo eso, pues le da un poquito más de, de, de poder a la experiencia también. Y... ¿Y cómo fue ese proceso de, de mirar las, las ofertas que comenzaron a llegar? ¿Cómo llegó Neon a, a, a ser partners de ustedes, a ser distribuidores de ustedes para, para el territorio norteamericano?
1: Bueno, pues, a, analizamos como la, las ofertas que nos empezaron a, a llegar esa, esa misma noche y, y lo más interesante era eh, estar con un distribuidor que uno sintiera que, que le iba a dar el trato que uno quisiera darle a la película, ¿no? Entonces, uh -huh. admirábamos mucho el trabajo de Neon, eh, pero al mismo tiempo también estaban interesados Participant Media, quienes tenían uh -huh. mucha experiencia en el tema de películas extranjeras para mercado norteamericano. Entonces, uh -huh. final, finalmente los derechos de Estados Unidos los compartieron las dos, las dos, las dos distribuidoras, tanto Neon... Que, como, como Participant Media, que Participant Media distribuyó Roma, Una Mujer Fantástica mm -hmm. y todas esas películas que surgieron de la... pues hicieron carrera con esta distribución para eventualmente ganarse los prem el premio Oscar a Mejor Película Internacional.
0: Claro. No, súper. Porque creo que, que, que ellos con Neon, especialmente porque creo que Neon distribuyó eh, Parasite eh, el año pasado... Eh, creo que son como de los distribuidores americanos, pues por lo menos para el territorio norteamericano, que, que son como los más interesantes, juntos como a A24, que ahora dejaron también se metieron en el lado de producción, y, y creo que están como distribuyendo, encontrando pelis como monos, pelis de, del mundo entero, y bueno, también norteamericanas, eh, que saben cómo encontrar su público, como que encuentran de una forma muy inteligente y sin estar bombardeando bueno, y sin presupuestos de marketing tan altos, para, para encontrar el público, que es como el público verdadero de, de, cada, de, esas, de cada peli. Así eh, es, y
1: para, para nosotros también era un poco entrar a un mundo desconocido. Nunca habíamos tenido una distribuidora de esas como independientes, pero con un gusto tan ecléctico, casi como boutiques de... Uh -huh. de, de, de de películas de muy alto valor artístico y, y, y al mismo tiempo comercial, ese equilibrio que es tan difícil navegar en, en, en el cine hoy en día, eh, para nosotros fue pues, un aprendizaje gigantesco también.
0: No, okay. que cool la, la, la experiencia. Y bueno, pues ya para, como para cerrar, para cerrar esta, esta charla que tenemos... Como has dicho ya antes, pues en términos personales, la experiencia de Monos ha sido, ha sido increíble para, para vos. Pero me gustaría, me gustaría saber para, para vos, en términos de productor, ya que digamos que el furor y la emoción de la peli se ha calmado ya un, un poco, aunque todavía le estás trabajando al al, a la distribución. Eso no creo que nunca se acaba en cierta manera. ¿Cómo, ¿Cómo ves? ¿Cómo has visto los resultados? ¿Cómo te sentís como productor? ¿Cómo has visto los resultados de la, de la peli?
1: Lo que pasó con Monos fue y sigue siendo, como dices, verdaderamente increíble, como lo he dicho digamos, durante todo la, la, el podcast. Estrenamos en Sundance, ganamos el premio especial del jurado y desde ahí empezó un recorrido por el mundo, siendo seleccionados y ganando reconocimientos en, en, en un montón de festivales, muy bacanos y como muy prestigiosos, además de eso logramos la nominación por parte de la Academia Colombiana a los premios Goya y a los Oscar, algo que nunca había pasado en la historia del cine colombiano, que, que la película estuviera simultáneamente nominada, fuimos la película colombiana más vista del 2019, superando uh -huh. considerablemente los promedios que tenían las películas de nuestra industria uh -huh. y y tuvimos además la oportunidad de abrir en más de 40 países, entonces profesionalmente, fue una experiencia en la que aprendí demasiado, y con la que estamos muy, muy, muy satisfechos aunque si algo caracteriza al equipo de monos, es que siempre queremos empujar e ir por más aparte, aparte de eso creo que los resultados más trascendentales, aún los estoy procesando a nivel personal aprendí lec lecciones y cosas muy importantes como que los sueños se alcanzan con y solo con trabajo duro y siguiendo el corazón. O, por ejemplo, que el cine, así lo llamen, autoral, es un esfuerzo colectivo y cada persona en una producción cinematográfica es completamente esencial. Y si no lo es, en realidad no tiene nada que estar haciendo allí. Sí. También una lección importante es que a veces el camino más interesante y más gratificante es el que nadie ha, tom el que nadie ha tomado anteriormente, uh -huh. y precisamente por eso, porque nadie lo ha tomado. Y finalmente, creo que los productores debemos empezarle a parar más bolas a nuestra salud física y mental, pues somos el filtro de expectativas, deseos y frustraciones de un grupo grande de personas que están alrededor de una producción, y eso pesa bastante, aunque a veces no nos damos cuenta. Entonces creo que uh -huh. una de las grandes lecciones es que los productores o los creadores en general tenemos que cuidarnos y empezar a cuidarnos mucho más mentalmente y, y físicamente.
0: No, me parece me parece muy brutal eso que dijiste al final, porque sí, sí estoy de acuerdo con vos, siento que, que, que especialmente los productores, porque lo he visto como en, en tantas producciones, es como el, el, se vuelve como el psicólogo a veces de o los papás de, de la producción, y como que recaen todo el peso emocional de todo el equipo de trabajo, ya sea en el rodaje, o en pre, o en, o en postproducción, o en la venta, o todo, y se vuelven como, los productores se vuelven como esos papás que tienen que, que ese psicólogo, ese, ese policía, en ciertos casos, para para la producción, y, 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 y como decís, eso comienza a pesar eso comienza a mentalmente y físicamente para, para los productores, entonces me parece que es un mensaje muy, muy importante eh, para, los, para los nuevos productores, los que están empezando o los que ya tienen pues, mucha experiencia. Y, y para terminar, Santiago, quería saber qué, qué sigue para vos después de Monos, en qué estás trabajando, eh, qué películas se vienen más adelante.
1: Ahora estoy muy dedicado a la plataforma. Siento que mi misión en este momento es seguir construyendo con el equipo de movies.com esta herramienta y hacer que llegue a todos uh -huh. los creadores independientes del mundo. No solo cineastas, sino también a los músicos, a los artistas, escritores, etc. De verdad convertirnos en el hogar de la creación independiente. Sin embargo, también estoy en un proceso de edición y postproducción de un documental que produje con dos directores bogotanos, Andrés Gómez y Juan Camilo Cruz. Se trata uh -huh. de la historia de Kim Zuluaga, que es la trans más influyente de Colombia, que entre, entre uh -huh. otras cosas que mostramos en el documental es que ella cambió la constitución colombiana en su lucha por los derechos LGTB. Y Qué les cool. voy a dejar en las notas del podcast la, la, las redes de, de, de la película para que, para que sigan como va el proceso. Y además de esto, estoy escribiendo un largo para un director en Estados Unidos.
0: Ah, ¡Qué cool! No, estás, pero estás ocupado, estás ocupado, te estás moviendo y, y espero que, que, que la gente comience a conocer más la plataforma. La verdad, soy súper soy fan, como muchos de, de nuestros oyentes saben, soy fan de movies y, y bueno, pues estamos muy emocionados de ver los, 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 pros, los proyectos que se vienen, que se vienen, que estás trabajando. Entonces, Santiago... Eh, Muchísimas, muchísimas gracias por, por estar aquí en el podcast y por darnos toda esta, eh, por contarnos toda tu experiencia haciendo haciendo cine, haciendo haciendo contenidos y bueno, y especialmente haciendo haciendo monos. Entonces, muchísimas gracias y vos sabes que esta siempre es tu casa para, para todos los proyectos que se te vengan en adelante.
1: Muchísimas gracias a vos, Marco, por la invitación y nada, eh. Por acá estaré contándoles de, de más cosas que, que salgan por ahí y, apro y aprovecho para, para enviar el mensaje de nuevo que lo enviamos en el podcast anterior y aprovechen la herramienta, aprovechen la plataforma, sobre todo en estos, en estos días de, de tanta confusión. Estamos encerrados en nuestras casas cuidándonos.
0: De acuerdo. Entonces, eh, no se olviden de, de, de entrar a la plataforma para ver películas colombianas, latinoamericanas y, y de todo el mundo, en verdad, es en movies.com, eh, movies M-O-W-I-E-S.com. Y eh, donde la gente puede ahorita, sé que te estoy cogiendo aquí a corto, eh, donde eh, la gente puede comprar comprar monos en estos momentos.
1: En estos momentos eh, depende del territorio tenemos blu ray y DVDs a la venta, además está en iTunes para ver en digital, en, en, en otras plataformas, pronto también una sorpresa en, en, en Movies.com. Lo importante Super. es como organizar las, las, las fechas.
0: Ah, no, qué chévere. O sea, esperemos que, que salga pronto en, en movies.com para, para verla. Y si no, si no quieren volverla a ver o no la han visto, pues ya saben dónde la pueden, pueden buscar. Eh, Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros y, y esperemos que podamos hablar pronto otra vez con otro proyecto.
1: Gracias de nuevo, un abrazo.
0: Bueno, espero que les haya gustado mi entrevista con Santiago. Muchas gracias por escuchar Lynch Podcast. Mi nombre es Marco Vélez Esquivia. See you, amigo.